0: Hej, hej! Det här är Evelina Karlsson, forskningsassistent på Mediateknik Södertörns högskola. Ni lyssnar på MT Talks podcast. Idag har vi en gäst här från Umeå universitet, Eva Svedmark. Välkommen! Mm, tackar! Du är universitetslektor i informatik och föreståndare på universitetspedagogik och lärandestöd vid Umeå universitet. Jajamensan! Ja! Eh, tidigare idag så hade vi ett seminarium där du berättar lite om din eh, doktorsavhandling som kom förra året. Mm. Eh, den heter Becoming Together and Apart: Techno-Emotions and Other Post-Human Entanglements.
1: Jajamän, en lång och
0: fin titel. <laughs> ja, så jag tänkte att vi ska fortsätta prata lite om den här.
1: <laughs> så vill du berätta lite kort vad den handlar om? Ja, det kan jag göra. Jag har gjort en studie av sociala medier och egentligen normbrytande beteenden och delningar i sociala medier när man kliver över den där osynliga gränsen för vad vi tycker är okej okay att dela och inte. Mm. Så det är det som är mitt empiriska material som jag har tittat på och sen använder mig av eh, någonting som heter feministiskt teknovetenskap för att analysera det här och försöka förstå vad vi alla blir tillsammans med teknik på det här viset. Så jag använder mig av det som exempel. Mm. Mm, mm. Eh, feministisk teknovetenskap
0: det låter ju intressant. Vill du mm. berätta lite mer vad det är och hur du har använt det?
1: Eh, feministisk teknovetenskap är en eh, teori som eh, egentligen tittar på eller som hanterar vad ska man säga, världen utifrån fenomen. Att det vi kan studera är fenomen, egentligen relationer mellan olika noder. Och i det här så försöker man likställa de olika subjekten och objekten, alltså de olika sakerna som finns med i ett fenomen, människor och teknik och så, för att förstå hur de sammanflätas och hur de påverkar varandra. Den feministiska delen av det hela har inte att göra med Liksom kön genus på det sättet mm. utan har att göra med maktrelationer och etik mer då att man också söker efter system av makt eller system av etiska aspekter mm. Mm.
0: Mm.
1: så den teorin har jag då lagt ovanpå det här materialet som jag har från sociala medier
0: mm. Mm. just det, du berättade tidigare också att eh, du, du samlade under flera år samlade du normbrytande material mm. Som
1: du sedan har haft i grund då? Under den här. Ja, precis. Jag har egentligen, ända sedan jag skrev min masteruppsats, och det känns ju nästan som det är på 1800-talet. Men det, är inte, men det var 2001 så har jag varit intresserad av det normbrytande som sker på nätet. Mm. Ehm, och det var ju då, kanske lite innan sociala medier kom till och med, men sen har jag följt det på olika sätt och, 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 och sen klev jag på en doktorandtjänst och fortsatte utforska det vidare. Då. Och det normbrytande, de normer som vi alla rör oss inom, sociala normer, märker man inte förrän man bryter dem. Så, så länge man sen... håller sig inom en norm så gör det inte ont och det skaver inte. så. Men när man kliver utanför, normer är ofta outtalade utan det är sånt som vi bara vet. Men när någon eller när man själv kliver utanför eller är och och tangerar det som är norm så skaver det och gör ont och blir ofta ganska starka reaktioner. Så, Så där kan man väl inte göra eller... Och det är det materialet jag har försökt titta på.
0: Har du några exempel som man förstår? Ja,
1: till exempel (kör) självskadebeteende. Människor som lägger ut bilder på hur de har skärt sig eller bränt sig. Självmordsdiskussioner eller, eller rena självmord som har skett på nätet. Det kan vara diskussioner om sexuella övergrepp. Mm. Det kan handla om ätstörningar, det kan handla om starka känsloupplevelser i relation till sorg mm. när någon nära en har gått bort eller tagit livet av sig. Och, ja, sånt material. Mm. Sånt, som, sånt som vi vanligtvis inte delar med oss av i det offentliga. Och det är i sig ingenting normbrytande att sörja eller, eller så men, men att göra det i en offentlighet som man gör i sociala medier blir liksom det normbrytande i sig då. Mm. så det är det som är mitt material mm. Ja, det är ju mm. intressant att det, som du sa att det är en normalt sätt sånt vi inte gör i det offentliga men sen ja. så händer det ändå Ja, så ja, när man säger normalt sätt, det kan man ju sätta mm. lite men, men det vi traditionellt sett inte ja. i våran kultur ska man också säga då, dela med oss av eh, till folk vi inte känner liksom på mm. i offentliga på offentliga platser och så. Och då kan man ju fundera på om sociala medier är offentliga platser. Det har jag också funderat en del på under mitt avhandlingsarbete. Det kan man inte svara ja eller nej på men men man kan kan säga att det som sker på nätet kan de flesta komma åt ifall man inte har låst in det bakom lösenord och så vidare. Men det jag har tittat på är det som man öppet kan komma åt. Så jag har aldrig varit och, och hämtat material från en sida som är skyddad eller inlåst utan jag har bara använt mig av öppna material just
0: det jag läste en artikel faktiskt på svt.se som du var med i (laughs) där du säger att sociala medier är designade på ett sätt som invagar oss i trygghet berätta lite hur du menar
1: Ja, så som vi idag eh, utvecklar den typen av teknik och väldigt mycket eh, teknik, nästan all teknik, är ju att den ska vara enkel och snabb och den ska på något vis möjliggöra. Mm. Kommunikation till exempel. Så, men det man också kan se är att sociala medier har byggt in funktioner som gör att jag kan f- få en känsla av kontroll. Och det kan vara till exempel som sekretessinställningar eller i bloggar så kan det handla om rent grafiska saker. Att jag kan liksom personifiera den så pass mycket att den känns som att jag har eh, kontroll över den på ett sätt som att den är väldigt mycket jag- Mm. Och den här känslan av att man kan göra de här inställningarna gör ju att jag får en känsla av att jag har kontroll över också vem som ser och läser. Men det är ju bara en känsla för om man pratar med människor så säger de att de vet ju att det inte är så. Men man känner att det är så. Och det verkar vara så att vi agerar på våran känsla mer än vad vi vet oftast. Mm.
0: Okej, okay. ja det är intressant. <laughs> och det är också något som du sa tidigare då, att teknik är inte neutralt. Nej. Och det kanske inte är så lätt
1: Förstå för förstå? Är... Nej, en del, en del uh, studier om man ska säga så, um, så hanterar man inte eller man tar inte med aspekten teknik. Mm. Uh, och det har jag försökt göra i, min, i mitt avhandlingsarbete att jag vill att tekniken i sig ska få vara med som en del i skapandet av fenomenet för att utifrån de teorier jag använder mig av också och utifrån den skola jag är informatiskt skolad från Umeå så påverkar tekniken oss lika mycket som vi påverkar den så att hur tekniken är utformad kommer också påverka mitt sätt att agera i den och vice versa så att det är ingenting som vi studsar emot Mm. Utan, och vi som jobbar med utveckling av teknik och design på olika sätt måste ju också ta ansvar för inte att skapa en produkt utan för den användning som den här produkten eller det här programmet eller den hårdvaran eller vad det är man sysslar med vad den, alltså den användning som den skapar mm. sen mm. Eh, och då kan man inte se det som en neutral produkt som man studsar emot så Mm. För så ser det inte ut. Nej. Vi studsar inte mot, vi går igenom teknik. Och, och den liksom gör saker med oss och vi gör saker med ja. den. Mm.
0: Ja, just det, under den här tiden som du har uh, följt utvecklingen och samlat material mm. så hade du sett en, du sa att du har sett en
1: förändring.
0: Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, eh, när jag började samla in det som var normbrytande då. Jag håller på ganska länge med den av och Jag har material eh, från lång tid tillbaka som, som föder in i, i, i den. Så det som var normbrytande för tio år sedan, till exempel att dela med sig av eh, en livshotande sjukdom som cancer. Eh, och den resan som människor gör när man är sjuk på det sättet med allt vad det innebär då, för tio år sedan, för tolv år sedan, så var det väldigt normbrytande. Då väckte det ganska mycket känslor och man tänkte att vad är det här och varför vill du berätta det här i offentligheten och, och så. Medan idag så är det inte sett som någonting normbrytande generellt utan det är många som istället ser det som väldigt starkt och att man tycker att det är väldigt givande att få ta del av flera aspekter av livet så att säga även de jobbiga och att man får dela andras erfarenheter och så, så att, där kan man se en ganska tydlig normförskjutning men, men det där är ju ett extremt exempel, vi kan titta på våran egen användning av sociala medier när Facebook var nytt till exempel mm. så, så så fanns det ju det här det hette då Eva Svedmark Is vi pratade om det tidigare idag ja, också just det. Mm. Och, då, och då var det ganska styrt till vad jag kunde dela i den kontexten. Jag kunde skriva is at work eller is hemma eller hur jag nu uttryckte mig. Medan idag eller för många år sedan så tog man bort is och sen kan man se att människor har successivt ökat på både sin användning av sociala medier men också valt att bli mer och mer personlig och privat i det man delar. Man delar saker om sitt hem, om sina barn om sina hundar, vart man ska på semester vad man har för politiska åsikter mm. det är liksom vi har rört våra gränser ordentligt när det gäller vad som är norm och inte vad som är normbrytande idag är inte det som var normbrytande då Nej. det har sig. Mm. I din avhandling ja. så
0: så Tar upp något som du kallar techno eller
1: techno-emotions. Mm. Precis. Jag har ju använt mig av det som heter diffraktion som ett sätt att analysera materialet. Och ur det så vill jag förstå egentligen när de här olika materialiteterna möts, alltså när teknik och människa möts, just i liksom själva relationen emellan så jag är inte intresserad av att säga någonting om människa eller teknik utan i dess relation. Mm. Och det som jag har då eh, plockat ut ur det är emotioner, alltså känslomässiga tillstånd som är ett, eh, en sammanflätning av teknik och människa. Mm. Eh, och då har jag valt att lyfta fram fyra stycken i avhandlingen och de, de, för de lyser starkare än andra men det finns fler också mm. <laughs> än de men ja. det är det som, är, som blir någon typ av outcome eller mm. ska uttrycka sig
0: mm. De fyra det är
1: Trust, Truth, Time och Embodiment mm. Fast det finns ju som ett litet prefix före det det är distrust och och, och, fiction truth och disembodiment och eternal time som en liten parentes. För att jag kan också säga att de här är inte benära, de finns inte inte antingen eller utan de är samtidigt hela tiden. De är sin egen motsats hela tiden i materialet också. Och de dess... Närvaro eller frånvaro blir en förhandling i varje situation som uppstår i, genom hela materialet. Så att om det är sant eller inte sant, om det är fiktion eller sanning, eh, blir valbart till exempel. Så det som kan mm. vara sanning och fiktion är hela tiden under förhandling och tid mm. är samma sak det, det, det ser helt annorlunda ut i den här typen av kontext, vi varnar är vana tid eller linjär det finns ett nu och ett då och så finns det ett imorgon men, men i, i sociala medier så, så mixar vi tid på ett sätt som, som blir luddigt och saker och ting kan återuppstå eh, och hända om och om igen på nätet som om det var nytt eh, men det inte är det och så, så att man mixar
0: mm. Mm. Det är lite som det du sa tidigare: det här med eh, trust. Mm. Där pratar om att det finns, kan finnas en känsla av att man har kontroll. Mm. Precis. Det är det som det vi pratar om med sociala medier. Ja, att man, precis att man bestämmer nästan själv om man ja. har kontroll eller inte.
1: Ja, det är en känsla som <laughs> uppstår ja. i ett möte. Ja. Mm. Och att den också understryks eh, stärks av den typen av teknik och design som vi mm. idag utvecklar. Då. Och, att, och samtidigt så har, är det, använder jag ju alltså empirin är ju väldigt utelämnande så att det handlar mm. också om en mellanmänsklig, ett mellanmänskligt förtroende ett exempel som jag inte nämnde tidigare idag är till, till exempel en, en kvinna som har en väldigt utelämnande blogg om eh, sitt liv som förälder till ett barn som, som mådde psykiskt dåligt och till slut valde att, att ta bort sig och hon skriver en blogg om det här och man får så följa hennes eh, resa eller, ja, fram till retrospektivt. Hon tar liksom oss deltagare eller läsare av bloggen tillbaka ett år i tiden och så får man följa dag för dag fram till den dagen att, att den här flickan dör. Mm. Eh, och mitt i de här berättelserna som handlar om, om hennes kamp att på något vis överleva efter att hon har förlorat barn på det sättet och hon har en stor publik och det är många som läser och och hon har väldigt mycket suicidprevention och hon jobbar väldigt aktivt med det här och och är också lite medial själv och så så berättar hon en historia om som inte alls har att göra med det här utan som handlar om att hon blev utsatt för sexuella övergrepp när hon var barn och då bryts kontraktet förtroendet i det här på den här platsen där hon har Den här bloggen som är på ett vis normbrytande men som inte blir det för det blir en egen norm i sig själv bland de som är där. Man är där för man vet vad det handlar om och man kanske har varit med om liknande saker eller eller självmordstankar och så vidare. Och så helt plötsligt byter man spår och så börjar man prata om sexuella övergrepp på barn så blir besökarna väldigt upprörda och tycker att de inte alls hade skrivit under på liksom, att man okay. måste höra på det här och vad är det här och varför, lämnar, varför, varför är du så utelämnande kommer det i kommentarer mm. 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 medan det som har varit fram till den dagen har varit väldigt utelämnande men det är en annan, ett annat tema på utelämnande ja, och då okay. blir det plötsligt väldigt tydligt att det blev ett, en typ av förtroendekris mm. i, i den communityn så det var jätteintressant. Det ja, var som det är eventuellt. intressant.
0: Det kändes nästan som att de man måste vara tydlig från början vad det ska handla om på något vis. Ja,
1: eller att, att det på något vis är en förhandling som aldrig ja. sker, men den sker ja. ändå eh, där i, i den kontext man skapar och sen om någon bryter det kontraktet då, om det skulle då vara tekniken som bryter det för att det blir helt plötsligt nya säkerhetsinställningar som på Facebook och så måste man göra om allting mm. och så blir man väldigt upprörd och så känns den här känslan av distrust blir väldigt stark. Jag vet inte mm. vad folk kan se längre. Jag hade gjort mina inställningar och nu måste jag göra om för att Facebook ja bestämt att uppdatera. Det är ett annat exempel. Eller då när den här kvinnan väljer att berätta om en helt annan väldigt utelämnande del av hennes liv så, så upprör det inte alla. Men det upprörde vissa. Ja. Mm. Och tyckte att det var inte det kontrakt vi hade att det här skulle handla om. Så, mm. Mm. så att, mm. Mm.
0: Och också på det här temat truth. Mm. Sanning, eller ja. vem sanning? Ja, där sa du någonting intressant att, eh, att det också handlar om att man väljer vad som är sant.
1: Mm. Nästan. Att det... Mm. Ja, det kan man se. Att, att på internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet då, så blir ju sanningen... Eh, någonting som är förhandlingsbart mm. och i sånt material som jag tittar på som är väldigt känslostarkt och ofta väcker väldigt mycket avsky eller mm, ilska eller rädsla eller mm, gråt eller ja, det väcker starka känslor så <coughs> tenderar det till att man, väl, man vill välja att det är fiktion. Man vill inte att det ska vara sant. Så att man vill inte, men jag har ofta fått frågor, hur kan du vara säker på att det där har hänt? Och de har säkert bara skrivit så. Och man vet ju aldrig vem det är som är på internet. Och du vet, folk hittar ju bara på vad som helst. Och man vill inte ta in att det är sant. Och och det finns en öppning för att vi inte vet det. Vi har ingenting i våra programvarusystem idag som hjälper oss att förstå om det är sant eller inte. Utan det är en förhandlingsfråga. Och det är ju så även på andra platser och man kan ju säga att det finns teater och det finns böcker och liksom det finns ju andra medier där det också man förhandlar mellan vad som är sanning och inte men men på sociala medier så finns det en en, en, om man ska vara lite krass en sändare och en mottagare som vagas in i den här känslan av trygghet på olika sätt och då går man och tittar på hat till exempel och, mm. och hate speech och alla och den här stora hatkampanjer och så, så blir det ju tydligt att när man söker upp en hatare en som har hatat på internet till exempel, mm. Mm. och liksom ställer den personen mot väggen och säger varför du skriver så här och så, så, ja. så, så, så väljer den personen 9 gånger och tio, nej men det var inte riktigt meningen och men usch, inte menar jag är så jag var ju bara just där och då inte här, liksom. ja. medan den som är mottagare på andra sidan har ju hela tiden tolkat det här som ett hot och, ja. och liksom ja. en sanning då. Mm. så att sanningen är ju också någonting som, och fiktion och sanning blir väldigt eh, luddigt mm. och valbart och det kan man ju fundera på om vi ska ha det så mm.
0: Mm. om jag tänkte fråga också ehm, det är ju säkert många studenter som kommer att lyssna på det här och som kanske står inför val av ämne till mm. uppsatser och liknande. Mm. Har du något tips inom just ditt det här ämne som du har jobbat med? Finns det några luckor som...
1: Åh, oh, det finns ju mycket som vi kan <laughs> eh, säga. <skratt> <skratt> ja, hatdiskussioner är ju alltid intressanta att se mm. på. Och då kan jag tycka att det skulle vara intressant att se studier där man försöker titta på... Mm, själva diskursen bland hatare inte liksom titta på vem de riktar sig mot utan hur de riktar sig för att jag har en känsla av att man ibland inte alltid riktar sig mot den man hatar utan man riktar sig till varann och så försöker man bräcka varann i en typ av hat-community där och där skulle jag gärna se att någon gjorde någonting, det skulle vara jättespännande att läsa Och det finns mycket, jag skulle, det är, när man pratar om de här sakerna så brukar jag få kasta tillbaka sig, vad tycker du då, hur ska man reglera och får man inte göra, jag ska förbjuda det menar jag inte alls, mm. inte alls utan jag tänker att man ska börja diskutera om vilken typ av ansvar vi har för de prylar och, och programvaror vi designar och vad vi vill göra med dem. Mm. Och jag tog ett exempel idag på seminariet också att till exempel Snapchat har ju tagit mm. tag i det här lite grann och har ju då gjort, designat in en feature så att jag kan se om någon tar en skärmdump på min snap som jag skickar till exempel. Och det skulle vara intressant att göra en uppföljande studie och ta reda på hur folk uppfattar det och hur liksom förtroendet mm. alltså om man tar det med trust truth, vad gör det liksom med situationen? förändra det någonting, ja. att jag vet vad som händer med den här bilden i användning inte bara att jag skickar ut den där utan jag vet hur mottag- vad mottagarna gör med den också och liksom den typen av designförändringar, hur det påverkar det skulle jag tycka var intressant.
0: Om man vill läsa mer om feministisk
1: teknovetenskap, har du några tips då? Ja, då tycker jag man kan läsa Donna Haraway hon har just kommit ut med en ny bok som heter Staying with the Trouble Mm. som jag tycker är väldigt läsvärda. Hon har samlat lite texter sen förut och så har hon skrivit till. Sen så har vi min favorit, Karen Barad. Mm. Hon har skrivit en tjock bok som heter Meeting the Universe Halfway. Den är lite tung kanske att börja med om man är student och ska läsa. Men hon har ett antal artiklar också. Hon från 2007 som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Den, heter, ja, den kan man söka. Som mm. är liksom lite mer än matnyttigt. Då. Så det, där har man ingångar till ja, det. Ja, mm. just det. Så, lågt ska ja. man läsa mina avfall. Ja,
0: absolut. <laughs> ja, ja. ja mm. nej men då vill jag tacka så mycket för att du var här och tack. ställde upp och delade med ja, dig. Ja, tack själv för att jag fick komma. Ja, tack.